0: Ähm, was genau hast du studiert? Oder bist du Industrieschlosserin und hast mir das nie gesagt?
1: Nein, aber weißt du, was ich wahnsinnig gerne wäre? Ich wäre wahnsinnig gerne Tischlerin.
0: Hallo zu Smack Hospitality. Ich bin Philipp Ibrahim und darf heute in meiner dritten Episode mit Anne Wahl sprechen, die erzählt, wie der integrative Kommunikationsansatz bei Accor funktioniert und wie sie ihre Karriere als Frau gestartet und jetzt zum Höhepunkt getrieben hat. Viel Spaß! Okay, äh, liebe Anne, Schön, dass du da bist. Ich muss zuerst mal sagen, ich muss dich ja richtig ansprechen. Das ist nämlich nicht mehr Anne Wahl, sondern es ist Anne Wahl Potzeng und darauf muss, er, ähm, äh, muss ich Wert legen. Ne? So bin ich gebrieft worden heute.
1: Hallo Philipp erstmal. Es ist nicht ganz richtig ausgesprochen, aber du hast schon verstanden, ja, es ist jetzt am Wahl noch was dran. Oder an der <lacht> Wahl vielmehr.
0: Du hattest an, noch die Möglichkeit, an die Wahl
1: was anzuhängen. Ja, ist doch schön. Ja, also, genau. Ich, so ein ein Projekt habe ich angehängt, wenn du an deiner Aussprache arbeiten möchtest.
0: Ein Project, schön. Ein Projekt, genau. Ja, Doppelnamen finde ich großartig. Auch das haben wir schon gesagt. Aber ähm, damit habe ich ja schon mal ähm, alles richtig gemacht und ähm, versuche dich heute einfach nur beim Vornamen anzureden, weil ähm, wir können uns ja tollerweise duzen. Das fällt mir sowieso leichter, weil an die Anne ist einfach nichts dran gekommen. Also es ist jetzt kein Vordoppelnamen. Schön, dass du heute bei uns bist. Ich freue mich wahnsinnig, diesen Podcast, meine dritte Folge heute mit dir aufzunehmen. Ich hoffe, es werden lustige, spannende 45 Minuten, wo wir uns ein bisschen austauschen über das, was los ist und was so bei dir passiert und so weiter und so fort. Vielleicht stellst du dich mal kurz vor und sagst mal, wie man deinen Titel korrekt ausspricht und was genau deine Arbeitsbezeichnung ist.
1: Damit bringst du mich schon vor die erste Herausforderung in dem Gespräch, Philipp, weil ich glaube ja nicht an Titel. Ich sage es für dich trotzdem. Also mein Name ist Anne, ich bin Senior Vice President Communications für die Region Northern Europe bei ACOAM. Also Senior Vice President, was mehr mit
0: deiner Erfahrung und äh, nicht mit deinem, ähm, deinem Alter zu tun hat. Das ist ja auch immer wichtig. Wobei die Titel Senior Vice President auch schon relativ cool sich anhört. Also finde ich großartig. Als wir uns kennengelernt haben, weißt du noch, was du da für einen Titel hattest?
1: Ja, ähm, das weiß ich noch. Da war ich Media Relations und PR Manager für Central Europe bei Arcor. Und wir haben uns kennengelernt, Philipp, auf meiner ersten ITB, als man noch auf die ITB gehen konnte. Okay,
0: ähm, ich oute mich, ich kann mich noch genau daran erinnern, aber ich will dir die Bühne <lacht> überlassen. Vielleicht erzählst du mal, wie wir uns kennengelernt haben.
1: Wir haben uns kennengelernt bei der ITB vor fünf Jahren, muss es gewesen sein, nein, vor vier Jahren, 2017 haben wir uns kennengelernt auf der ITB, mein erstes Jahr bei Accor. ich war gerade zwei Wochen dabei und wir hatten damals diese Influencer-Sneaker-Aktivierung, wo wir... Schuhe an den ganzen Influencer auf der ITB ausgegeben haben und zum Schluss war echt so eine, so eine gute Menge an äh, Leuten mit diesem akkord sneaker auf der ITB unterwegs und wir wurden auch ganz oft darauf angesprochen. Und da haben du und ich uns kennengelernt und du hast mir übrigens, um auf den Vornamen zurückzukommen, auch zuerst meinen Vornamen verweigert und hast erst angefangen, mich mit Anne anzusprechen, als du gehört hast, dass ich auch aus Stuttgart komme.
0: <lacht> ähm auch hier ein Outing, ähm, es gab eine Vorgängerin und bei Accor ist es so, dass man die Telefonnummern ähm, netterweise einfach übernehmen darf ähm, und äh, deswegen habe ich dann einfach deinen Namen überschrieben und habe äh, die neue Liv reingeschrieben, was dich sehr, sehr zur Weißglut gebracht hat. Über Weißglut. Das sehr zur Weißglut gebracht. Ja, das stimmt. Da kannst du bestimmt noch viel erzählen, ähm, aber noch bis heute steht Anne Wahl und dann steht in Klammern Liv dahinter, einfach nur, damit ich dich auch weiterhin ärgern kann. Also wenn ich das freut dass es immer noch so gut. also
1: wenn du wenn du tatsächlich noch übertroffen werden möchtest bei max schner bin ich noch unter katharina eingespeichert <lacht>
0: Ja, äh, <lacht> äh, lass mich einfach um, mal so stehen. Nicht, lass mich so unkommentiert <lacht> stehen. Also, wir haben uns auf der ITB kennengelernt. Es gibt bestimmt nichts Krasseres, wie nach zwei Wochen erstmal auf die ITB zu dürfen und dann ähm, direkt mich kennenzulernen. Ich gehe davon aus, oder ich weiß es noch ganz genau, es ist sehr viel Alkohol geflossen. Das war noch deutlich, bevor wir uns gesittet benommen haben, würde ich jetzt mal gestehen. Und ähm, ich erinnere mich, dass wir dann ähm, wie immer in der, in der Marlene geendet, geendet haben,
1: oder? Ja, das stimmt, das stimmt. Wir sind in der Marlene geendet. Ja. Da habe ich, da hab ich das Recht auf meinen eigenen Namen bekommen.
0: Ja, da, da habe ich nämlich mitbekommen, dass du aus der gleichen Stadt kommst wie ich, Stuttgart. Und ähm, dadurch hatten wir doch jede Menge Gesprächsansätze, was doch spaßig war. Ähm, dieses Schwabengehen ist ja bei dir nicht ganz so ausgeprägt, weil du wohnst ja in München, ne?
1: Ja, aber es ist genauso ausgeprägt wie bei dir, du wohnst in Berlin.
0: Ja, gut, ja, aber guck mal, ey, als Schwabe in München ist schon nochmal noch ein Zacken schärfer. Wir in Berlin sind ja wenigstens die zweitgrößte Minderheit nach den Türken. Aber in, in München, da kannst du dich Das unterschätzt
1: schwimmen. du, das unterschätzt ja. du, da hast du nicht genug Insights. Es gibt wahnsinnig viele Schwaben in München, ja? ähm, weil der Schwabe, äh, der denkt ja gerne schlau und der denkt sich, München ist schon eine richtige Stadt, aber nicht allzu weit von zu Hause weg.
0: Aha, okay. Und ähm, gibt es so eine Schwaben-Community in München, der du angehörst? Nee, leider nicht.
1: <lacht> <lacht> okay. Gibt es eine Schwaben-Community in Berlin, der du angehörst?
0: Selbstverständlich,
1: das ist ja was. Denkst also, die du das auch Connection aus. hier? Nein, nein, das tatsächlich. Denkst du das
0: auch? Nein, nein, ich würde nie schwindeln. Es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Verbindungen aus Stuttgart, die, ähm, die ich bis heute irgendwo habe und mit denen, mit denen wir hier im Hotel auch kooperieren. Ähm, nur ein paar zu nennen, also Piece by Piece. Das, ähm, Fetzum und Teddy sind beides Schwaben, das sind ja ähm, hier mit dem Haus eng verwandelt und auch und auch viele andere ehemalige Weggefährten aus Stuttgart, die heute in Berlin sind, die gehen hier ein und aus, das kann man schon sagen. Aber nicht nur, da bin ich ganz offen. So haben wir uns kennengelernt, aber ähm, am Anfang haben wir noch eine Weile gebraucht, bis wir uns wirklich auch so geschäftlich angenähert haben, weil als was Media Relations hatten wir am Anfang nicht ganz so viel zu tun, ne?
1: Nee, das stimmt. Das stimmt, was ich ehrlich gesagt, muss ich auch sagen, im Nachhinein ein bisschen schade finde, weil eigentlich ist die Idee von allem, was wir machen wollen, irgendwie auch mehr Gesicht und Standing und Raum denjenigen zu geben, die gute Jobs machen und vor allem so Hoteliers von Grund auf sind. Und da muss ich wirklich sagen, das bist du nach wie vor für mich schon. Auch wenn ich jetzt nicht mehr PR für dich machen darf, weil ähm, du uns abtrünnig geworden bist, aber eigentlich ist es ja auch genau die Idee dahinter. Und bis ich dich tatsächlich in, die, in der Ecke irgendwie gefunden hatte, habe ich äh, einen Moment gebraucht.
0: Was war damals dein Aufgabengebiet? Was heißt es, Media Relations? Oder wie, wie, wo hat, wie hat sich das aufgeteilt?
1: Also als ich angefangen habe, ähm, also wir arbeiten immer noch in einem integrierten Kommunikationsansatz, aber das war eben meine, meine Rolle darin, habe ich quasi alles gemacht, was ähm, mit der Brand PR oder mit der PR fürs Unternehmen akkord im deutschsprachigen Markt zu tun hat. Das sind eben diese ganzen, ja, wie kommuniziere ich an die Presse, welche Markenthemen positioniere ich in der Presse, aber auch eben die ganze andere Seite, wenn die Presse aufs Unternehmen zukommt, fungiert man als Schnittstelle und platziert eben, soweit es geht, die Themen, Neuigkeiten und Persönlichkeiten medial und geht damit eben wenn alles so läuft, wie es laufen soll, auch einher mit den Social Media Auftritten und natürlich auch mit den internen, mit der internen Kommunikation.
0: Musst du da oft oder musstest du damals oft auch irgendwie Leuten vor den Latz knallen, weil irgendwas, was super wichtig für Person A ist, jetzt nicht in das in das Generelle gepasst hat oder in deinen Plan?
1: Ja, natürlich, das kommt auch vor. Also ich so nicht nur für Ako, sondern so generell ähm, muss ich schon sagen, wenn ich über meinen Job spreche oder was ich da mache, ähm, dann merkt man schon, dass die Fragezeichen, wie eigentlich so ein Medium entsteht, wie eine Online-Plattform entsteht von der Zeitung oder auch noch die gedruckte Zeitung oder Radio und Fernsehen, das wird irgendwie relativ wenig hinterfragt und auch der eigene Medienkonsum wird nicht so oft hinterfragt und dann merkt man halt schon, ja, es gibt Dinge, die sind für die Kollegen toll und neu und das will ich auch überhaupt nicht unterschätzen, aber mhm. das interessiert den Journalisten vielleicht nicht immer so, äh, wie wir das gerne hätten. Klar, und da kommt dann irgendwie so eine, so ein gewisses Management an Erwartungen kommt hinzu.
0: Hm. Wenn du jetzt äh, überlegst, damals war das dann ja, so hast du es ja auch selber gesagt, mehr die Kooperation mit den Medien. Heute bist du ähm, der klassische Obermops, machst eigentlich alles, was in dem Bereich zu tun hat. Wie, wie ist der Weg, vielleicht beschreibst du mal kurz, wo du herkommst, wie der Weg dahin war bis zum ähm, Pressegiganten? <lacht>
1: Ähm, ja, also wenn ich jetzt vielleicht nochmal vor Akko ansetze, ich war da vorher ja auch äh, im Hotel, ich habe da schon PR gemacht, da ging es natürlich immer sehr stark um das einzelne Hotel. Man hat sehr viel ähm, gehabt, auf das man sich konzentrieren konnte und hat da eben sehr speziell gearbeitet und dann mit dem Wechsel zu Akko, war für mich das erste Mal, ähm, der erste Schritt im Regionalbüro. Und was in der Zwischenzeit passiert ist, ähm, Akko hat sich verändert, Akko hat sich sehr schnell verändert. Ähm, wir sind von Hoteleigentümer hin zu Markengeber haben wir uns entwickelt und managen jetzt die Hotels, die gehören uns nicht mehr und mhm. dementsprechend werden die Marken und die ganze Kommunikation eben wichtiger und wichtiger für uns, weil das das ist, was wir verkaufen, um es ganz, ganz einfach auszudrücken. Und ähm, wenn ich meinen persönlichen Weg ähm, da so in der Rückschau nochmal betrachte, dann war es eben am, ganz am Anfang, war ich, es war aber wirklich nur ein ganz kurzer Zeitraum, nur zuständig für die Marken. Dann kam relativ schnell die Unternehmenskommunikation mit dazu, was auch nochmal so einen anderen, so einen anderen Anspruch will ich es fast nennen an die Unternehmensstrategie und das Verständnis von der Unternehmensstrategie einhergeht. Ja, da habe ich dann das erste Mal auch Führungsverantwortung bekommen und ähm, dann kam die interne Kommunikation dazu und später haben wir dann ähm, angefangen eine Partnerkommunikation aufzubauen, was damals für uns noch relativ neu war weil wir natürlich irgendwie in dieser neuen Welt, wo uns die Hotels nicht mehr gehören gemerkt haben hey es gibt auf der anderen Seite Eigentümer, die möchten natürlich auch wissen, was bei uns los ist und was wir machen und wie unsere Strategie aussieht. Und äh, im development gibt es vielleicht auch zukünftige Eigentümer äh, mit denen wir zusammenarbeiten und die wir informieren wollen und so ist das eben gewachsen Und das ist jetzt gerade oder?
0: Wenn ich das ja jetzt so, wenn ich ähm, mehr Leute
1: ansprechen. Es sind halt unterschiedliche Zielgruppen und ich muss halt schon auch immer schauen, dass ich ähm, das, was ich sagen möchte, so verpacke, dass die Zielgruppe es versteht. Ähm, uns da auch vertrauen schenkt und es auch interessant findet natürlich also ich unterstütze ja letztendlich auch die unternehmens die unternehmensziele mhm. und ähm, ja jetzt gerade ähm, sind wir in der nächsten veränderung ähm, wir organisieren uns gerade ein wenig neu wir stellen unsere regionalbüros in äh, oder unsere organisation vielmehr es sind nicht die büros die bleiben bestehen aber wir stellen unsere organisation innerhalb von europa neu auf und das ehemalige Deutschland, Österreich, Schweiz geht jetzt auf in, in den sogenannten Northern Europe, ähm, was gerade 30 Länder umfasst. Tatsächlich seit zwei Wochen sind es 30 Länder, davor waren es 29. Und äh, da gehört jetzt eben äh, auch dazu äh, UK, Benelux, ähm, aber auch Osteuropa bis rüber nach Russland. Und das ist jetzt natürlich nochmal super viel, vielschichtiger, weil ganz neue Medienmärkte dazukommen, die ganz anders funktionieren als wir oder als andere ich gewohnt bin, so andere von hause
0: genau äh,
1: genau andere andere überhaupt auch gesprochene sprachen andere mentalitäten auch anderes nutzungsverhalten und äh, das ist gerade eine super intensive phase in der ich mega mega viel lerne und die mir sehr gut gefällt mhm. und die aber äh, natürlich so auch meine rolle dann wieder verändert weil jetzt ist natürlich ein größeres team da äh, man muss ja schon auch schauen der lokalbezug muss weiterhin da sein und Letztendlich ist die, die große, große neue Herausforderung, wie führe ich ein Team, ähm, das in verschiedenen Ländern sitzt und wo nicht mehr alle an einem Standort sind.
0: Wo auch nicht alle das gleiche Verständnis vielleicht haben für Wichtigkeiten, ja. wo unterschiedliche Prioritäten auch pro, pro Land nochmal gelten. Aber nur, dass ich das richtig verstehe, du leitest jetzt praktisch banal gesprochen diese 30 Länder, was mit Pressearbeit oder alles, was um die Presse, mit, mit Presse zu tun hat.
1: Presse, interne Kommunikation und die Partnerkommunikation. Und dann bauen wir da gerade noch ein paar andere Sachen, aber das noch ein bisschen früh, um darüber zu sprechen. Das
0: ja, ist ja aber also mega Entwicklung. Also ich bin jetzt, mm. ich bin Oktober 2019 bei Acura raus. Ich will jetzt nicht sagen, du bist jetzt irgendwie ein Krisengewinner. So möchte ich, das hört sich ein bisschen krass an, aber das hätte auch deutlich schlechter für dich laufen können, was, was die Aufgaben angeht, gerade auch in, in, in den Zeiten mit Corona. Ich glaube, die Umstrukturierung war sowieso notwendig. Die wurde eher beschleunigt jetzt, oder?
1: Genau, also die ähm, ja, also es wurde beschleunigt. Es war letztendlich ist es jetzt so der letzte Schritt, um auch dieses Asset Light, also diese diese Veränderung von Hoteleigentümer hin zu Markengeber ähm, um die um uns da unsere Strukturen auch anzupassen und um die Strukturen glatt zu ziehen und auch sicherzustellen, dass wir einfach das anbieten, was unsere Hotels und unsere Eigentümer und letztendlich auch die Gäste brauchen. Ähm, und das wurde jetzt tatsächlich, es war schon länger angedacht gewesen, aber ähm, ist aufgrund von Corona jetzt schneller passiert mhm. ähm, und wurde schneller umgesetzt und ähm, sicherlich, ich habe von der Umstrukturierung profitiert, das ist sicherlich so, ähm, was in der Branche sicherlich zum aktuellen Zeitpunkt ähm, nicht jedem so geht und da muss habe ich auch sehr, sehr viel Respekt dafür. Und das schätze ich auch sehr, dass sich mein Aufgabenbereich eben so groß, ja, so, so stark vergrößert hat.
0: Also, Respekt wird mit Sicherheit noch oft fallen. Ich habe massiven Respekt vor dem, was du machst, sowieso, weil ich ähm, da gar nicht so den Einblick hatte, auch immer noch nicht habe. Deshalb ist das immer krass. Ähm interessant zu hören, wie du, wie du das halt auch analysierst. Für mich ist das echt äh, krass, dass du was du da jetzt machst. Ich kann mir vorstellen, die Tage werden länger, nicht kürzer. Ob das gut ist, da kannst du nachher nochmal drauf eingehen. Aber wenn ich jetzt vor allem zu dem Ursprungsjob mhm. äh, komme, du, du warst ja bei Kempinski, also ist ja auch eine mhm. ne Ähnlichkeit. Ich war auch mal kurz bei Kempinski. Das ist das einzige Fremdgehen, was ich vor, von Akko hatte, bevor ich zu Sun Hotel gegangen bin. Ähm, wenn du jetzt für ein Hotel zuständig bist, da kannst du natürlich mhm. viel mehr ins Detail gehen und viel mehr mhm. wirklich Farben, Zypern. Zapfel, Zapfel mitentscheiden. Vermisst du das manchmal?
1: Klar. Das, ja. ja, ja, voll. Also man merkt es auch so ein bisschen, es gibt so ein paar Themen, ähm, da bin ich dann schon, die, die, da ist mein Team dann manchmal nicht so glücklich mit, weil die gebe ich nicht ab. Also manchmal stürze ich nicht <lacht> so auf Projekte und ähm, merke und einfach, warum genau das. <lacht> ja, und ähm, ja, meistens sind schon coole Sachen, also das ist schon nachvollziehbar <lacht> und ich will ja auch niemandem was wegnehmen, so gemein bin ich dann auch nicht, aber ich brauche schon teilweise auch wirklich dieses sehr konkrete Arbeiten an Themen, weil ähm, ich letztendlich, und es hört sich total ähm, ja abgedroschen an, aber ich mache das, was ich tue, wirklich, wirklich gerne. Und ähm, jetzt mein aktuelles Projekt, das ich irgendwie so versuche, ähm, mir zu sichern, ist äh, die, die Voreröffnungsphase von Joe Joe in Wien, weil das mhm. eine ganz, ganz tolle Marke ist, das ist auch der Markeneintritt jetzt, im deutschsprachigen Markt und das wird ein super Projekt, das ist gemeinsam mit Ikea und wir haben quasi die obersten zwei Etagen für Joe Joe, unser Open House Konzept und äh, das ist für mich schon so ein kleines Herzensding, ein zum einen, weil es Wien ist ähm, wo ich ja auch gewohnt habe und wo mir der hm. Medienmarkt eben auch noch sehr, sehr vertraut ist und auch die handelnden Personen noch sehr, sehr vertraut sind und zum anderen auch, weil es eine tolle Marke ist und so brauche ich das für mich persönlich. Ich weiß, anderen geht das anders, wenn sie dann irgendwie aufsteigen und mehr Verantwortung bekommen und auch größere Teams leiten, aber für mich ist es nach wie vor super wichtig. Ich brauche manchmal sowas, ähm, wo ich irgendwie so einen konkreten Outcome dann auch habe und wo ich selber die Ergebnisse sehe und da kann ich mich dann halt an so einer Pressekonferenz, die dann irgendwie von wirklich vielen Medien aufgegriffen wird oder an äh, schönen Interviews oder so, ich kann mich da wirklich sehr, sehr dran erfreuen, ja.
0: Aber es ist doch auch mega, wenn man wenn man ähm, was machen kann, was einem wirklich Spaß macht. Ich finde, man merkt bei dem, was du machst, wie du es machst, ähm, auch, dass das dass das absolut für dich ein, ein Traum- und Herzensjob ist. Ich kann das auch aus der eigenen Erfahrungen ähm, erzählen und auch wirklich immer wieder sagen, du bist auch für mich immer wieder guter Ratgeber, mehr als guter Ratgeber. Ich weiß nicht, über wie viele Sachen du schon drüber gelesen hast, die ich geschrieben ja. habe. Und auch, ich akzeptiere auch äh, deine Kritik voll und was da kommt, hat immer Hand und Fuß, das ist schon mega beeindruckend, also Chapeau dafür. Ähm, Wenn wir mal gucken, du bist ja hast vorhin schon ähm, Marc Schneer angesprochen, also bei <lacht> ja. Marc Schneer, viele Grüße auch an der Stelle, der auch ähm, ja, immer noch sehr, sehr, sehr erfolgreich ist mit dem, was er tut. Mhm. Dazwischen gab es noch einen, äh, den du, den du auch sehr geschätzt hast. Was hast du übernommen oder was hast du lernen können von deinen ähm, Vorgängern als Pressesprecher? Gab es da irgendwas, wo du sagst, ey,
1: ja, das war ganz cool? Also ich kann jetzt natürlich jetzt nicht über eine lange Latte an Vorgängern sprechen, weil ähm, konkret erlebt habe ich nur Eike äh, Kraft, ja, der mich auch eingestellt hat und das ist auch kein Geheimnis. Eike war der Grund äh, oder vielmehr die Person, die mich überzeugt hat, zur Akkord zu kommen, weil am Anfang war ich da überhaupt nicht überzeugt davon. Und,
0: auch eine mega ähm, coole Socke,
1: by the way, Eike Kraft. Ja. Bitte?
0: Auch eine sehr, sehr coole Socke. Ich, äh, unfassbar trocken, unfassbar viel Wind reingebracht damals in diesen mhm. in den Laden. Ja,
1: ist Auch sehr gut erlebt.
0: Toll. Ja, und es ist auch eine
1: sehr, sehr gute Überleitung dazu, was ich von ihm irgendwie mitgenommen habe. Dieses Eben dieses Aufrütteln, auch dieser, dieser wirklich nicht enden wollende Qualitätsanspruch. Eike hat einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch. Und vor allem ist er ja derjenige, der das Thema integrierte Kommunikation ja. ähm, bei ACOR angefangen, angestoßen und umgesetzt hat. Mit und es ist Newsroom, das, mit genau schauen. mit dem Newsroom und da war er damals schon sehr, sehr früh dran. Also ich meine, das ist natürlich, dass ist gerade so in allen Unternehmenskommunikationen, wird das gerade irgendwie nach hinten und vorne diskutiert, teilweise umgesetzt, teilweise schon wieder zurückgenommen. Ähm, das ist einfach das Thema, das unseren Fachbereich umtreibt. Und Eike hat es eben, finde ich, auf sehr pragmatische und trotzdem effiziente Art und Weise umgesetzt. Und ich kam halt irgendwie damals und Newsroom war irgendwie so auch aus meinem Studium. Das war halt so ein Verständnis von, da sind irgendwie, es ist ein millionenschwerer Raum, der da eingerichtet wird. Und da sind überall Bildschirme und alles ist super digital und so. Und die Möglichkeiten hat man in der Realität halt nicht immer. Und er mhm. hat es auf sehr, sehr pragmatische Art und Weise umgesetzt. Hat damals auch mal gesagt, wir sind die Underdogs der integrierten Kommunikation. Und das habe ich von ihm schon mitgenommen. Also da ähm, seine Herangehensweise und eben wie er, da, wie er da immer und immer wieder auch den Status Quo gechallengt hat, das habe ich sehr von ihm gelernt, ja. ja.
0: Auch die Überzeugungsarbeit, die da notwendig war, vielleicht nur für Leute, die es nicht kennen, integrierter Kommunikationsansatz in zwei Sätzen, wie würdest du das beschreiben?
1: Integrierter Kommunikationsansatz in zwei Sätzen heißt, dass man... Die einzelnen Kanäle, die einem Unternehmen, einem Unternehmen zur Verfügung stellen, also zum Beispiel in der externen Kommunikation, Social Media, PR, aber auch in der internen Kommunikation, wie das Intranet, wie die internen Social Media Portale, wie auch die klassischen E-Mailings, die man macht, dass das eben alles Hand in Hand miteinander gehen sollte, sowohl mhm. aus zeitlicher Perspektive als auch natürlich nach inhaltlicher Perspektive. Also das Ziel ist, dass ich quasi ein, ein konsistentes Bild zeichne, über alle Kanäle und gegenüber allen Zielgruppen hinweg. Cool.
0: Wie der Weg zu dem, zu jetzt zu dieser großen Rolle, die du trägst, ähm, wie, wie hast du das erlebt? Ich, ich sage das jetzt ganz platt, so die Rolle als mhm. Frau in so einer Verantwortung, in so einer großen Führung, da gibt es ja doch mit Sicherheit auch immer, nicht nur Neid, aber da gibt es auch mit Sicherheit immer Leute, die dich vielleicht nicht nur für das ähm, wahrnehmen, für was du kannst, also ein Talent zur Kommunikation. Wie gehst du mit sowas um? Also mit diesem... Ja, manchmal läuft die Möglichkeit
1: Also man muss dazu sagen, und das sage ich jetzt nicht, um mir selber aus die Schulter zu klopfen, sondern weil es einfach auch mit reinspielt, ich bin ja auch für meine Rolle relativ jung, äh, mit 32, ähm, und eine junge Frau im Berufsleben hat natürlich oder wird komplett anders wahrgenommen, als ähm, das bei männlichen Kollegen der Fall ist. Ähm, ich habe dabei Akkor auch
0: und ich möchte das auch mal sagen. Also ich glaube, es gibt viele, die dich auch einfach deswegen unterschätzen, weil du so jung bist. Und deshalb wollte ich das vorhin auch nochmal sagen. Es ist krass, wie viel mhm. Ahnung du hast von dem, was du tust. Ähm, ich hoffe, dass du das doch deutlich mehr auch wissen. Also
1: zum Glück zeichnen wir heute einen Podcast, aber ich bin schon fast so rot wie mein Pulli. Ja, bei ähm, <lacht> all ganzen Komplimente, die du mir machst, vielen Dank. Nein. Ähm, ja, vielleicht werde ich auch unterschätzt, keine Ahnung. Also das ist irgendwie was, womit ich nicht allzu sehr versuche, mich auseinanderzusetzen, weil ähm, klar, wenn ich jetzt irgendwie merke, jemand unterschätzt mich und dann kommt der Überraschungseffekt, wenn er von mir mehr sieht, als er erwartet hat, da habe ich natürlich die Trümpfe in der Hand. Also mhm. dieses durch Qualität zu überzeugen. Zum anderen finde ich, darf man sich es gibt nicht das per se Rezept, wie damit umzugehen ist. Aber ich finde, man darf halt nicht in die, in die Rolle kommen, dass man selber anfängt, das dann zu hinterfragen oder selber anfängt zu denken, oh, die und die Person unterschätzt mich bestimmt, weil ich nun mal ich bin und weil ähm, ich auch jemand bin, der gerne High Heels und Kleidchen trägt und damit mhm. ähm, nochmal ein Klischee einer 32-jährigen Frau in Führungsposition bediene. Mhm. Ähm, da muss man sich, finde ich, sehr, sehr stark von frei machen und man muss auch, man darf sich davon nicht beirren lassen. Und ich glaube letztendlich, meine aller, aller wichtigste Mentorin ähm, sagt immer zu mir, eine Qualität setzt sich durch und ähm, da bin ich auch wirklich überzeugt davon und die Erfahrung durfte ich auch machen. Mir ist es aber auch ganz, ganz wichtig ähm, zu sagen, dass ich dabei ACOR unterm Strich im Vergleich zu, ich möchte jetzt nicht sagen zu meinem Arbeitgeber vorher, aber auch zu dem Austausch, den ich mit anderen habe, dass ich da bei generell gute Erfahrungen mache. Und ich finde, dass ACOR, wahrscheinlich sind wir da auch im positiven Sinne sehr französisch geprägt dass Akku da sehr weit ist und ähm, insbesondere auch mein aktueller Chef, mein CEO, ähm, den interessiert es einfach nicht. Also in, ja. den interessiert es nicht im positiven Sinne. Also ähm, er stellt sich seine Teams so zusammen, dass er weiß, er hat das beste Outcome. Also und es, ist ja, es ja. ist ja
0: ganz klar. Ich bin ein riesen akkord fan Das weiß ja auch jeder. Mhm. Aber auch hier muss man ehrlich sagen, da haben sich die Zeiten geändert. Ich, ähm, mhm. ich erinnere mich auch an Zeiten, wo es deutlich schwieriger war. Deswegen bin ich mega froh und auch happy, dass, dass du das so beschreiben kannst. Weil genau dafür soll das auch wahrgenommen werden. Es gibt bei Akku auch große, ähm, große, Projekte, die genau in diese ähm, Akzeptanz und Diversitätsrolle spielen. Also da ist es schon, schon tipptopp. Du hast so ein bisschen Chefs angesprochen. Mhm. Ähm, Worüber ärgern sich deine Chefs immer? Was ist so
1: das größte Ärgernis bei dir? Oh, ich glaube, er hat einige Ärgernisse mit mir. Ähm, zum einen manchmal, ähm, ich, ich habe ihm manchmal zu viel Temperament.
0: <lacht> wir, wir können ja sagen, ja, so wir er den Namen gedroppt. So Willst du ihn sagen? Nein,
1: ähm, Duncan O'Ruke ist mein Chef, CEO für die Region Northern Europe. Ja. Äh, auch Fun ein Kempinski, auch eine Kempinski-Person, ja. eine ehemalige ja.
0: Ich möchte ein Fun fact von Duncan Rook und mir erzählen, weil wir kennen uns auch. Ich ähm, war für Kempinski im Chat und hab, ähm, da hatte die, das Glück und die große Freude, Duncan schon äh, kennenzulernen damals und auch Reto Witt war auch sehr inspirierend. Und ähm, es ging um die Vertragsverhandlungen meines, meines Vertrages und ähm, mein Chef, deutschsprachig war am Telefon, mein direkter Vorgesetzter, Hoteldirektor, ein Araber, äh, Englischsprachig sitzt vor mir und äh, Duncan O'Rook steht auch im Raum und es ging um meine Gehaltsforderung und ich ähm, in meinem jugendlichen Leichtsinn schob dann so hinterher, eher Richtung den deutschsprachigen Chef am Telefon gerichtet. Das ist ja wohl ein Witz in dem vollen in der vollen Überzeugung, dass Duncan O'Rook kein Deutsch spricht, worauf Duncan in Deutsch auf Deutsch antwortete, das ist kein Witz, sehe ich aus, wie wenn ich Schmerzen mache.
1: Ja, <lacht> da, drauf, da drauf sind schon einige <lacht> reingefallen, ja, weil Ist er gut, ja so äh ja. Er, ja. weil er so stur Englisch spricht im Berufsleben und er spricht eigentlich sehr gut Deutsch, auch mit diesem sehr charmanten Schweizer Einschlag. Und
0: er spricht ja, sehr viele sind, Sprachen, das ist
1: auch mein. Ja. Und ich erinnere mich, ich, <lacht> ich habe da irgendwann vor, ich
0: weiß nicht, vor wie vielen Jahren einen Preis bekommen. Das war das erste Mal, dass ich Dank Rook wieder getroffen habe, also locker fünf, sechs Jahre nach Afrika. Und dann standen wir da so äh, im im, Sofitel -Wien, im Soap bei Sofitel Wien und äh, dann sagte ich so, hey, Danken, wir kennen uns schon, Philipp Ibrahim. Und dann guckt er mich so an, das werde ich nie vergessen, und dann sagt er zu mir, Philip, are you the guy with the joke in Africa? <lacht> also, Chapeau, der ist schon, in, ist schon in, auch super, super cool. Ich kann mir schon vorstellen, dass du mit ihm aneinander gerätst, weil, ähm, ja, weil du halt auch keinen Plattformmund
1: nimmst. Nein, das möchte er aber auch nicht. Genau. Also das, das hört sich jetzt, das hat sich jetzt mit ihm aneinander geraten, das hört sich hier zu hart an, das möchte ich korrigiert wissen, ja. Also ähm, das ist nicht der Punkt. Aber ich meine, klar, er hat halt auch stellen, natürlich, es gibt ja auch Dinge, an denen ich arbeiten muss, ohne jeglichen Zweifel. Ähm, und da hat er ja auch recht. Ähm, ich will es nur halt nicht immer hören.
0: Das äh, kann ich hiermit bestätigen, ohne damit auch ins
1: Detail zu gehen.
0: Ähm, wie sieht ein normaler Arbeitstag aus, wenn, wenn wir jetzt mal von dieser besonderen Situation Corona ähm, nicht ausgehen, wenn du ins Büro fährst? Wie sieht das aus? Wie, wie fängt der Tag einer Pressechefin an?
1: Es gibt keinen normalen Arbeitstag. Also, das muss ich wirklich das muss ich einfach echt so festhalten, wie es ist. Es gibt keinen normalen Arbeitstag. Das gibt es einfach nicht. Mhm. Ähm, vor allem gibt es für mich noch keinen normalen Arbeitstag in meiner neuen Rolle, weil die habe ich jetzt tatsächlich während und mit Corona ähm, übernommen und das heißt, auch im, im Shutdown und der aktuellen Lage. Bitte?
0: Ein Tag hat auch nie ein Ende. Ich erinnere mich wirklich bei dir, wenn irgendwo irgendwas passiert, dann kriegst du mhm. direkt eine Nachricht und musst direkt reagieren. Das ist also total egal, ob das drei Uhr früh ist. Das wird ja jetzt noch krasser mit dieser Riesenregion. Also ähm, es ist also schon vermessen zu fragen, wie dein Tag anfängt, weil eigentlich hört er nie aus.
1: Naja, naja, sagen wir mal so. Also ich meine, ähm, das hat natürlich auch was damit zu tun, wie man aufgestellt ist. Ja, Und mit der neuen Region stellen wir natürlich auch das Team entsprechend auf. Von daher wird sich das schon aufteilen. Ähm, also das wird nicht alles an mir hängen. Und es ist so, Gott, Anne ist nicht da. Und es ist auch überhaupt nicht der Anspruch. Ähm, das will ich ehrlich gesagt selber in ganzer Art und Weise. Also äh, dieser Anspruch, sich selber für ein Unternehmen unverzichtbar zu machen, ist was, was ich nicht teile. Okay. Im Gegenteil, ich glaube sogar, ein guter Vorgesetzter ist verzichtbar. Aber ähm, ja, also mein klassischer Tag, ähm, es gibt wirklich nicht den klassischen Tag. Also ich muss das wirklich sagen, es hängt halt extrem stark darauf, davon ab, ähm, auf welchen Themen wir gerade arbeiten. Es gibt manchmal diese Bürotage, wo man irgendwie Presseanfragen bearbeitet oder eben auch das bearbeitet, was man, was man aktiv macht, wo man Interviews vorbereitet, ähm, was wir sehr, sehr viel machen, ist... Ähm, mhm. Sprecher vorzubereiten auf Panels, auf interne Veranstaltungen, auf wo auch immer sie auftreten. Da verbringen wir relativ viel Zeit mit. Und ebenso die klassischen, die klassischen, ja, den, der Austausch mit den Agenturen, der, der klassische Pressesprecher-Alltag oder der klassische PR-Alltag. Es gibt aber eben auch die Zeiten, wo man wahnsinnig viel unterwegs ist. Ähm, wo man viel reist, wo man, ich habe viel Zeit in der Schweiz verbracht, seit mhm. wir ähm, Möwenpick gekauft haben oder die Marke Möwenpick gekauft haben, ähm, hatte ich dort sehr, sehr viel zu tun mit der ganzen Integration und ähm, natürlich auch mit dem Hotelnetzwerk und weil auch die Schweizer Medien damals für mich recht neu waren und Möwenpick dann natürlich auch ein sehr, sehr hohes Standing hat ähm, und das wechselt sich oder das hat sich eigentlich immer so ganz gut die Hand gegeben. Ähm, mhm. Dann gibt es natürlich auch so diese, ja, diese klassischen repräsentativen Aufgaben, wo du äh, bei Events bist, um Journalisten zu treffen, um dich mit denen auszutauschen. Um das Was Netzwerk. ist die erste Webseite, die du morgens
0: aufmachst, wenn du aufwachst? Bitte? Was ist die erste Webseite, die du aufmachst, wenn du morgens ähm, die, die Äuglein aufschlägst in deinem Himmelbett? Spiegel Online. Spiegel Online, okay. Spiegel kannst du auch empfehlen, sagst du, ja? Bitte? Das kannst du auch empfehlen. Das ist so ein Smart Hack. Spiegel Online ist erstmal...
1: Nein, also ich finde, ich finde, welche Medien ich konsumiere, das muss ja immer ähm, von meinen eigenen Needs abhängen. Das muss ja immer davon sein, was ich gerne lese, was mich anspricht oder was ich irgendwie informativ finde. Ich will da auch keine pauschale, ähm, eigentlich keine pauschale Empfehlung für alle aussprechen, weil das hat ja auch immer mit den eigenen Ansichten zu tun. Aber mhm. ich habe das Gefühl, dass es immer ähm, recht fundiert ist und ähm, recht, ja, mich, mich spricht es an, das ist aber da bin ich familiär geprägt, das muss ich wirklich sagen. Mhm. Ähm, ja, die Familie prägt den Medienkonsum in den allermeisten Fällen. Vivi, ähm, ja. wie, wie, ähm, für dich war ja jetzt, ähm, wir haben ja vorhin
0: schon über die Namensdopplung gesprochen, Familie ist auch das Stichwort. Mhm. Du hast, ähm, hast dir die großartige schwäbische Mentalität zu eigen gemacht und hast einfach während ähm, der Pandemie geheiratet, richtig?
1: Und was hat es jetzt mit Schwäbisch zu tun, dass ich keine Gäste haben konnte und für die nicht bezahlen musste oder worauf willst du hinaus? Ganz genau. <lacht> <lacht> ja, sagen,
0: jeder Schwabe freut sich doch. So, Guck mal, da ist eine Pandemie. Komm, jetzt machen wir schön da festlegen. Jetzt, jetzt heuratet
1: man schnell. Nein, ähm, also zum einen muss ich äh, meinen Mann verteidigen, weil ähm, er ist ähm, slowenischer Bayer oder bayerischer Slowene oder wie rum man es sagen will. Das ist eine
0: gute
1: Frage, Ja, ich weiß nicht. Also, er äh, ist Slowene aufgewachsen in Bayern. Ähm, und das war nicht die Intention. Also, deswegen das große, große Fest ist, ähm, wo wir auch alle großzügig bewirten werden. Das wird nachgeholt. Und äh, das ist eben so die große Preisfrage, hoffentlich dieses Jahr. Mhm.
0: Ähm, ich habe aber
1: fast schon so ein bisschen äh, Muffensausen, dass wir nochmal verschieben müssen. Aber ähm, da wollen wir ganz, ganz groß feiern und auch in Slowenien sehr groß feiern mit All den In lieben Menschen schon lange begleiten. Hm? Äh, Hochzeitskleid hast du schon, ne? Ja, Hochzeitskleid habe ich schon. Du guckst auch ab und zu, ob das noch passt, ob da, oder musst du danach steuern? Wie ist da der Plan? Ich habe es einlagern lassen. Also ich kann gerade nicht maßnehmen, ob es noch passt oder nicht. Das wird dann so ein Schockmoment wahrscheinlich.
0: <lacht> das wünschen wir dir nicht. Ich meine, die Überleitung ist natürlich klar, weil Anton ähm, ist nämlich ähm, Starkoch. Ich will das auch genauso sagen. Das ist wirklich einer. Ein sensationeller Koch, der unglaublich viel Ahnung hat, kocht auch immer, also ich will nicht sagen immer, aber wenn ich deine Insta-Story sehe,
1: dann weiß ich immer, wer er gekocht hat. <lacht> also. Ja, es war meistens nicht ich. Ähm, und, <lacht> wenn dann, und wenn, dann dann wir es nicht auf Insta, weil nicht zu herzeigbar. Äh, ja, ähm, ich bin tatsächlich mit einem hervorragenden Koch verheiratet und das ist nicht seine einzige Qualität. Er hat noch viele, viele andere.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber für die anderen Qualitäten hat er wahrscheinlich, ähm, die hat er nicht zum Beruf gemacht. Also ähm, er kennt sich wahnsinnig gut aus. Kriegt ihr zu Hause dieses Thema Gastronomie und Hotellerie auch mal vom Tisch? Oder ja,
1: absolut. Ich... Ja, ja? ja okay. absolut. Das ist sehr also, wichtig. Ja, das ist sehr wichtig und das muss sich alles auch immer die Waage halten. Und ähm, ja, klar, man redet über den Job, aber ich glaube, das würden wir auch tun, wenn wir ähm, beide was anderes machen würden oder irgendwie nicht im, in der gleichen Branche wären. Ähm, muss ich auch ehrlich sagen, wenn mir das eine Meinung super wichtig ist, weil mein Mann ein sehr eine sehr, sehr erfahrene Führungskraft ist und ich habe ja auch früher mit ihm zusammengearbeitet und habe das eben seiner mitbekommen. Und ich finde, ähm, er, er ist eine tolle Führungskraft und deswegen ist mir da seine Meinung immer sehr wichtig. Und das ist unabhängig von der Branche. Aber klar, natürlich, wir haben auch andere Themen. Wir, wir führen ein Leben zusammen. Es gibt andere Themen auf jeden Fall.
0: Wie hat sich das ähm, für euch jetzt während der Pandemie verändert? Ich weiß, dass ihr, äh, also Anton hat unglaublich viel gearbeitet. Ich glaube, der würde jetzt gerne immer noch unglaublich viel arbeiten, aber ist wahrscheinlich genau wie wir alle, so ein bisschen der Pandemie geschuldet, eher an den heimischen Herd gebannt. Jetzt seid ihr deutlich mehr zusammen. <lacht> Sehnt man sich da die Reisetätigkeit zurück oder ist das
1: jetzt gerade the time of your life? Ähm, nee, das ist alles gut. Also wir meistern das auch gut. Ähm, es ist jetzt, wie es ist. Ich kann ihn total verstehen, dass die Situation natürlich, ich meine, er liebt, was er tut. Ähm, mhm. Sein, sein äh, ist, ähm, in Schloss Elmau, die sind gerade geschlossen. Mhm. Ähm, das macht ihn jetzt nicht glücklich. Ihm fehlt das sehr. Ich habe ihn gestern schon aufgezogen und habe gesagt, ich glaube, er vermisst das Gefühl einer Kochjacke auf seiner Haut. <lacht> aber ähm, das, das wirkt sich jetzt nicht auf uns aus, überhaupt nicht in keiner Art und Weise. Also das ist jetzt nicht das, ähm, ich denke, oh, wann geht er wieder arbeiten oder wann kann ich endlich wieder auf Geschäftsreise gehen. Es ist aber natürlich schon auch, ich meine, ähm, es ist Corona, ja, also wir sind natürlich genauso eingeschränkt wie alle anderen auch mhm. und wir würden uns halt sehr, sehr wünschen, wenn wir schon mal die ganze Zeit miteinander haben, ähm, dass man damit auch irgendwie mehr anfangen kann. Ähm, dass man reisen kann, die Zeit für sich nutzen kann, Freunde sehen kann und es geht dann natürlich alles äh, gerade nicht und da geht es uns auch wie allen anderen. Es muss jetzt gerade sein, aber ähm, wir würden uns da sicherlich alle anders wünschen.
0: Ja, eine Sache habe ich noch nicht geschafft. Ich habe Anton noch nicht persönlich kennenlernen können. Ich hoffe, das wird dringend nachgeholt. Ähm, ich freue mich da sehr drauf. weil ähm äh, unglaublich inspirierend ist, was du mal erzählst über ihn und auch, was er da für einen Job macht. Äh, Elmar ist jetzt auch nicht die easyste Adresse und hat ja auch ein super Netzwerk, was dieses ganze FMB-Thema angeht. Also darauf freue ich mich. Wenn, ähm, wenn wir mal so nochmal auf deinen Weg zurückgehen, du hast vorhin kurz erwähnt, du hast studiert, also du bist jetzt nicht irgendwie gelernte Industrieschlosserin, die gedacht hat, Mensch, ich kann gut mit Zeitungen, sondern du weißt schon, was du da tust. Ähm, was genau hast du studiert? Oder bist du Industrieschlosserin und hast mir das nie gesagt?
1: Nein, aber weißt du, was ich wahnsinnig gerne wäre? Ich wäre wahnsinnig gerne Tischlerin, also Schreinerin. Ich finde, das ist so ein cooler Beruf. Ja. Aber egal, das nur am Rande. Aber ähm, das nein, heißt, ich habe. Ich die Pandemie
0: hm? ausbauen und ausnutzen. Ähm, ähm, ich selber spreche aus Erfahrung. Ich habe einen Tisch, eine Bank, ein Sideboard und ein Regal gebaut. Ähm, also, ich habe ähm, genau das Gleiche und ich bin super untalentiert ähm, beim Tischlern und oder beim, generell beim Handwerken und habe das aber auch geschafft. Also gibt's gute kann ich dir gute Tipps nach offline geben?
1: Ja, gerne. Das Problem ist nur, ich bin wirklich tollpatschig Wahrscheinlich fehlt mir dann zum Schluss eine Hand oder so, wenn ich sowas anfange. Ähm, nein, aber ich habe tatsächlich, ich habe studiert, ich habe Kommunikation, BWL und VWL studiert, ähm, auch hier in München. Mhm. Und ähm, ja, dann war ich eine Zeit in Dublin, im Ausland.
0: Auch nice. Mhm. Wenn, du bist ja, du hast es ja selber gesagt, noch nicht jetzt... Ähm, sage ich mal, auf der wie sagt man, auf, der, auf der Endspur zur, zur, zur Rente. Du bist noch relativ jung. Wenn du jetzt selber dich noch zum Nachwuchs zählst, was ist so das Schwierigste, wenn man jung ist und in der Branche generell? Was, was würdest du da gerne ändern? Oder gibt es was, wo du sagst, das fehlt mir?
1: Ich finde, es sind, halt, sind in dem Fall für mich zwei Aspekte. Das eine mhm. ist, ähm, wenn ich jung bin und das andere ist in der Branche, ähm, wenn ich jung bin, muss ich ehrlich sagen, ähm, finde ich, dass die Herausforderung so an meine Generation Frau äh, ist, dass ich das Gefühl habe, wir sind die Ersten, die alles machen können. Ja, wir sind die Ersten, wo es wirklich so möglich ist, dass man Beruf und, und Karriere komplett miteinander vereinen kann. Ich glaube, so in den Generationen davor ähm, haben sich wahnsinnig viele noch entscheiden müssen und das ist jetzt anders. Gleichzeitig ist die Erwartung aber auch, dass wir alles machen. Und dass wir alles tun und das wir alles mitnehmen. Und da wünsche ich mir so ein bisschen mehr Toleranz untereinander. Ähm, oder auch Toleranz für andere Konzepte. Und, ähm, dass man da irgendwie auch einfach sieht, hey, jemand entscheidet sich dafür, zu Hause zu bleiben. Oder jemand entscheidet sich dafür, Karriere zu machen und keine Kinder zu haben. Oder jemand entscheidet sich für was komplett anderes und auszusteigen. Und ich finde, da schwingt immer sehr viel Urteil mit. Und ich glaube, das ist was, woran man arbeiten kann. Oder woran wir auch unter, wo wir einfach untereinander ein bisschen netter und toleranter zueinander sein können. Weil, nur weil jemand ähm, sich dafür entscheidet, seine Zeit der Familie zu widmen, ähm, ist der nicht weniger qualifiziert oder weniger leidenschaftlich oder weniger irgendwas. Ähm, der hat sich einfach von anderen Weg entschieden.
0: Und also, ich habe okay. immer so das...
1: Hundertprozentig.
0: Ich bin hundertprozentig ich bin bei dir. Ähm, selber ich bin ich auch Vater und mein Kind ist die mhm. Hälfte der Zeit bei mir und ich habe das auch ähm, im Übergang zwischen den beiden Jobs gesagt, dass ich die Zeit, dass mein Kind 50 Prozent der Zeit bei mir ist. Das heißt, ich muss deutlich mehr planen wie vorher. Es ist sicherlich nicht so schwierig wie bei Alleineziehenden, aber das ist schon nochmal eine andere logistische Herausforderung und ähm, ich kann nur von mir sagen, bei mir kommt da immer viel, springt immer viel Toleranz mit und viele sagen, mhm. mal: ach, ich finde es toll, wie du das machst und ich muss dann immer dran denken, dass das, was ich mache, ja nichts Besonderes ist, weil das wirklich mhm. super viele machen und ich wünsche mir da auch, dass die den gleichen Props und Credits krie kriegen, wie jetzt ich das bekomme, also das kann ich absolut nachvollziehen. Ähm ja. der Einstieg in die Branche, wenn du jetzt mal so ans Netzwerken denkst, wie schwierig war das für dich, an die richtigen Leute zu kommen? Du hast vorhin auch eine Mentorin erwähnt. Wie ist das, wie ist das Also ich
1: finde, ja, ich finde so dieses ganze Thema Netzwerken ist auch so eine spannende Kiste, weil ähm, wenn ich jetzt mal so an meinen Einstieg zurückgucke, da wurde immer, oh, du musst Netzwerken, du musst ein Netzwerk aufbauen und irgendwie fand ich das immer so verkrampft und dafür eigne ich mich nicht. Ja, ähm, Also ich bin jetzt niemand, der irgendwie rausgeht und seine Visitenkarte verteilt und dann am Abend, also ich bin kein Philipp, ja, also dir fällt das, du gehst ja, das ist einfach so, du gehst halt irgendwie auf Leute zu und quatscht einfach mit denen und bist da super unverkrampft und so bin ich dann nicht. Mhm. Ähm, und das taugt mir auch nicht, das ist nicht mein Weg. Und ich finde, ähm, bei dem ganzen Thema Netzwerk aufbauen muss man irgendwie auch so den richtigen Weg für sich finden. Und ähm, wenn ich jetzt mal irgendwie so zurückgucke, so die Momente, wo ich mich dann eben darauf verlassen habe, dass man da vielleicht, dass ich vielleicht irgendwie zwei Jahre länger brauche als ein Philipp Ibrahim, aber ähm, ich trotzdem irgendwie ähm, an ein Netzwerk komme, ähm, dann, dann ist es irgendwie einfach so passiert. Also man kreuzt ja in seinem Berufsleben irgendwie wahnsinnig viele Menschen und für mich war so das Geheimnis, dass ich an den Menschen festhalte, wo ich merke, hey, die, die sind für mich nicht nur beruflich ein Vorbild, sondern eben auch menschlich, weil das spielt mhm. miteinander oder es geht miteinander einher. Und ja, meine Mentorin, die ist eigentlich, ähm, eigentlich heißt sie, ähm, wenn ich nicht in einem Podcast bin, ist sie einfach meine PR-Mama, mhm. ähm, weil äh, sie war meine, sie war meine Regionalverantwortliche. Also sie ist quasi das gewesen, was ich heute für andere bin. Nur hatten wir das Glück, ähm, dass wir in einem Büro saßen. Wir uns ein Büro damals in Berlin geteilt haben, weil sie eben von Kempinski Head-Office ausgelagert war. Und in Berlin saß statt in München, wo damals die Dach oder wo jetzt noch die Dachstruktur ist. Und wir haben uns ein Büro geteilt und da sind wir einfach durch sehr bewegte Zeiten miteinander gegangen. Das hat uns so ansehnlich aneinander geschätzt und ich habe einfach super, super viel gelernt. Und ich muss sagen, dass, das schätze ich sehr oder da hatte ich sicherlich auch sehr, sehr viel Glück, dass in meinem Berufsleben irgendwie so viele Menschen auf meinem Radar aufgetaucht sind. Äh, wo ich gedacht habe, ähm, die möchte ich gerne in meinem Umfeld wissen und die möchte ich gerne mir nahe wissen und dass ich mit denen auch im Kontakt bin. Und das ist irgendwie so dieses innere Netzwerk, das man sich dann aufbaut. Und dann kann natürlich auch irgendwie, finde ich, in einem ganz natürlich über den Zeitverlauf in einem ganz natürlichen Rahmen dann irgendwie auch die ganzen Menschen in der Branche, ähm, die kommen dann dazu. Und man muss mittlerweile auch wirklich sagen, also so unübersichtlich ist es dann auch nicht, als ob man groß aneinander vorbeikommt. Da muss man sich aus meiner Sicht einfach ein bisschen Zeit geben, ja.
0: Ja, absolut. Wenn du wenn du jetzt heute überlegen würdest, du könntest irgendwie jungen Leuten was auf den Weg mitgeben, also ich, ich fällt es mir schwer zu sagen, jemand, der unbedingt Pressesprecherin werden will, das ist jetzt nicht so plakativ wie, oder Pressesprecher wie Hoteldirektor, finde ich, oder Küchenchef, aber wenn du jetzt jemand sagst, jemand möchte in diesem Kommunikations, ähm, in der Kommunikation Erfolg haben, was wären so die, die Tipps oder der Top-Tipp, den du mitgeben würdest?
1: Ähm, zum einen sich nicht beirren lassen. Also wenn ich so an mein eigenes Studium zurückdenke und wir haben gerade vor ein paar Tagen, habe ich mit einem ehemaligen Kommilitonen da so ein bisschen drüber gelacht, weil uns wurde immer gesagt, ähm, dass es so ein, so ein hoffnungsloses Feld ist und ähm, dass wir es so schwer haben werden am Arbeitsmarkt und wenn wir uns heute alle mal so betrachten, dann ist aus uns allen was geworden in den unterschiedlichsten Branchen. Und es ist sicherlich so einer der Punkte, sich nicht beirren zu lassen, vielleicht auch selber so ein bisschen zu hinterfragen, ähm, wie nutze ich das eigentlich und, und worauf lege ich Wert und äh, zum anderen auch alles immer so ein bisschen einzuordnen, weil ich meine, da sind natürlich auch immer mega viele Hypes dabei ja. ähm, und da muss man irgendwie gucken, okay, ähm, wie sieht's in meiner eigenen Nutzung aus, was ist mir da wichtig und worauf lege ich wert und ich finde immer, das ist dann ja auch so einen ganz guten Benchmark eigentlich, woran man arbeiten will. Ähm, und vor allem auch die Ernsthaftigkeit dahinter nicht zu unterschätzen. Also es ist ganz mhm. oft werde ich dann irgendwie so mit diesem, ach, du bist Pressesprecherin, das heißt, du stehst da irgendwie abends bei nettem Essen und trinkst Champagner. Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, das gehört auch mal dazu, aber das ist eben nur eine Seite der Medaille und gerade in der Unternehmenskommunikation kommen da auch ganz andere Erwartungen und ganz andere Themen äh, dazu und das sollte man auch sehen und äh, nicht unterschätzen und da gehört dann einfach auch eine Fachexpertise dazu.
0: Cool, also authentisch bleiben, authentisch sein, finde ich großartig. Ähm, Akkor, wenn du jetzt heute entscheiden könntest, du dürftest morgen eine Sache ändern in deinem ganzen, ähm, ja, es ist ein bisschen unfair, weil dein neues, der neue Job hat ja noch nicht so richtig angefangen, deshalb ist auch schwer was zu ändern. Aber wenn du eine Sache hättest, wo du sagst, wenn ich morgen anfange, dann muss das fertig sein, was wäre das? Ich würde den Titel abschaffen. <lacht> okay. Wie, ähm, wie würdest du dann angesprochen werden? Also nicht mehr mit, bis jetzt ist ja, ich glaube, ihre Majestät, ne? müssen die alle sagen bei dir im Team. Ja, ja, müssen
1: sie, müssen sie. Also dann wäre ich einfach nur, dann wäre ich nur Anne. Anne, ja. <lacht> die neue Liz wäre ich dann. Nein. <lacht> ähm.
0: Es ist total, es ist total gemein. Also aber, ja, nee, Anne. Fast, fast wie von hinten wie von vorne, aber nicht ganz. Du hast vorhin schon ähm, Joe Joe angesprochen. Ist das deine Lieblingsbrand? Ist das, worauf du dich jetzt am meisten freust?
1: Nein, also, also was heißt nein? Es ist eine tolle Brand, aber wir haben noch andere tolle Brands. Also ich meine, es kommt immer so drauf an. Ähm, natürlich hat man manche Marken lieber als andere, ähm, weil sie einen persönlichen ansprechen. Das ist ja auch die Idee dahinter, dass man irgendwie äh, die verschiedenste Art von Reisenden ansprechen kann und auch die verschiedenste Art von Gelegenheit damit abdeckt. Ich reise ja nicht immer aus dem gleichen Zweck. Und Joe und Joe ist schon, das, ja, der spielt schon viel mit. Ich finde es halt, also, das ist auch spannend aus kommunikativer Sicht, weil das einfach eine der Marken Neue. ist, ähm, die relativ viel Alleinstellungsmerkmale hat und die, ähm, sehr neu ist und die natürlich auch sehr in diese, in diese lifestyleige Richtung geht, was halt gerade auch, wenn man halt die ganze kommunikative Seite äh, betrachtet, die natürlich wahnsinnig gut auch funktioniert und wo man einfach so ein bisschen Spielfeld hat, was man beackern kann. Ja. Ähm, deswegen ist Joe und Joe schon weit vorne mit dabei, aber wir haben da schon auch noch ein paar andere coole Sachen, wo ich sage, also, wenn ich jetzt irgendwie in Raffles reisen darf, bin ich auch nicht böse, ja, so ist es nicht. Ähm, also da gibt's schon schon viele, viele schöne Dinge und vor allem auch in allen Segmenten, was ähm, für mich ja neu war, als ich zu ACO kam, aber eben dieses von bis ähm, sorgt schon auch dafür, dass es einem sehr, sehr selten langweilig wird. Wenn ähm, bei Accor, also innerhalb
0: des Accor-Kosmos, was ja schon äh, ein Riesenkosmos ist, mein Lieblingshotel ist Mama Shelter Paris, das habe ich schon öfter gesagt, kann jedem nur empfehlen, zu gehen. ich liebe Mama Shelter, ich liebe dieses Hotel. Was ist dein, ähm, sag ich mal, äh, Lieblingshotel,
1: wenn du sowas hast,
0: wo du sagst, Mensch, gehe ich gleich hin, sofort. Dafür habe
1: ich, da, da hab ich viel zu wenige Gefühl gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich viel, viel zu wenige gesehen bisher. Mhm. Ähm, aber was ich ehrlich sagen muss, ich war jetzt gerade ähm, Anfang der Woche in in Zürich,
0: mhm. ähm,
1: im Möwenpick, und da muss ich schon ehrlich sagen, das ist ein ganz, ganz tolles Team. Und da habe ich auch mal wieder festgestellt, irgendwie, ich, wir haben viele tolle Teams und ich will das überhaupt nicht irgendwie werten, Nein. aber dass so dieses, diese Art und Weise, wie man willkommen geheißen wird, äh, die macht schon wirklich den Unterschied. macht schon wirklich sehr den Unterschied, ja.
0: Außerhalb von Accor gibt es da auch so ein Hotel, was du sagst, das ist das Iconic Hotel für dich als ähm, ja, Fan, als Reisefan?
1: Also es gibt ein Hotel, das ein besonderes Herz, einen, Platz, einen besonderen Platz in meinem Herzen hat und das ist das Pali Hansen Kinpinski in Wien.
0: Ich weil ich da auch. einfach,
1: ja, weil das weil das also ich liebe jede Ecke in diesem Hotel es trifft nicht jeden Geschmack, aber meinen und ich habe da einfach wahnsinnig viel erlebt und das sind super viele Erinnerungen und wir hatten damals ein ganz, ganz großartiges Team und das ist einfach eine Zeit, an die ich super gerne zurückdenke. Das ist aber natürlich eine andere Perspektive, als wenn ich einfach ein regulärer Reisender wäre, der gerne Urlaub macht.
0: Ja, weiß ich gar nicht. Ich finde es ganz, ich glaube, so viel Spirit macht einfach, äh, macht so ein Hotel aus. Ich ähm, ich war selber im Palais Hansen, ich kann es absolut nachvollziehen. Das wäre nicht das Haus, was ich erwähne, aber ich kann nachvollziehen, wo das herkommt, ähm, dass du da einen besonderen Bezug dazu hast. Amüsanterweise ist mein Lieblingshotel global ein Akkuhaus. ähm Das ist das so bei, äh, Sofitel in Bangkok. Da habe ich auch zum ersten oder seit langem wieder äh, gespürt, als ich glaube vor drei Jahren dort war, warum... Ähm, oder für vier, warum das so wichtig ist, äh, diesen Hospitality-Ansatz zu haben, das war schon für mich ein mm -hmm. großer Beweis, deshalb, das ist mein Haus. Also das heißt, wenn du ähm, Sebastian Bazin sagen könntest, er soll ein Haus kaufen, dann würdest du sagen, Möwenpick Zürich, bitte, make it ours, ja, das wäre die Message. Die Message. It, it, it is ours, it is ours. Nein, ja, nicht Möwenpick Zürich, äh, Palais Pal Pal <lacht> Hansen. Ja, ich bin aber, ich hab's Palais Hansen in, in Wien, das würde, das sollte unser sollte sein.
1: Nein, <lacht> das wäre keine unabhängige Meinung, ich meine, man muss auch, wenn man wirklich ganz Global. Und dann gibt es einfach so unendlich viele tolle Hotels da draußen. Ne, da will ich mich nicht drauf versteifen wollen.
0: Wie oft wird Sebastian Bazin falsch geschrieben? Nicht oft. Wirklich? Nicht so oft. Der Vorname ist doch jetzt für, für, gerade für den deutschen Markt eigentlich prädestiniert, um ihn mit A zu schreiben.
1: Ja, aber nee, das hat sich ganz gut eingeprägt, tatsächlich. Das okay. wird nicht, ne, ich habe es noch nicht oft falsch. Also ich muss jetzt gerade anfangen aktiv drüber nachzudenken. Was ich ab und zu so gesehen habe, ist im Nachnamen S statt ein Z, aber nicht oft. Aber er ist ja auch sehr, er ist ja, er ist ja ein Charismatiker, also ich glaube, das trägt sich auch gut an.
0: Absolut, also ich muss sagen, ich bin äh, in allen drei Firmen, in denen ich in der Hospitality oder in der Hotellerie gearbeitet habe, hatte ich unglaublich charismatische ähm, Top-Leader, also ähm, Sebastian Bazin, großartig, auch Reto witwe habe ich schon erwähnt, großartig. Und jetzt äh, Charles McGregor. Charlie McGregor ist auch unglaubliche, unglaubliche Mensch. Man sieht, dass diese Menschenfänger es einfach schaffen, Leute hinter sich zu, ähm, zu scharen. Es ist krass, ich muss dir gestehen, wir reden schon 50 Minuten. <lacht> und das äh, ist keine Lüge, ich, ich wusste, dass dich das überrascht. Ich ja. würde einfach, weil wir bestimmt noch zwei Stunden voll bekommen würden, ähm, würde ich jetzt in, auf die Ziegerade einbiegen. Ich habe am Ende ja. meiner Folgen immer meine Quickfire-Round, wo ich ähm, einige, äh, es sind sieben Fragen stelle, wo du dich immer für eine Sache entscheiden musst. Ich hoffe, oh je. ja, ich weiß, dass du das sehr magst. Ähm, ich hoffe, dass du mir nachgibst, wenn ich irgendwo ähm, die Grenze überschreite, was ich mit Sicherheit tue. Mit Sicherheit. Und ähm, ähm, ich möchte jetzt damit anfangen. Also halte ich fest.
1: HgZ oder Tinder? Ich wusste, dass du da warst. <lacht> Und ich möchte, ich möchte, darauf hinweisen, dass ich verheiratet bin. Ich möchte aus Überzeugung. <lacht> Ich möchte allen erklären, ich habe in meinem letzten
0: Interview gesagt, auf diese Frage, und das war wirklich ehrlich, da hat äh, mich gefragt, AGZ oder Tinder, und ich habe gesagt, AGZ, weil das wirklich der Wahrheit entspricht, und habe von Anne eine Nachricht bekommen, dass es das ja wohl eine Unverschämtheit sei, dass ich das sage. Das wird doch gar nicht wahr sein, sage ich. Nein, das ist wahr. Deswegen, hier ist der Payback und ähm, ich äh, notiere AGZ.
1: <lacht> ja, und ich möchte ich möchte der Vollständigkeit, äh, bevor ich einen bösen Anruf von Rolf Westermann bekomme, möchte ich der Vollständigkeit halber ähm, dazu sagen, dass das nicht an der AHGZ lag, sondern an Philipp und Tinder
0: es ist ja wohl krass, was hier rauskommt. Ich bin überhaupt kein Tinder. Ich kann das nicht. Ich, ich bin viel zu oberflächlich dafür. Und dann äh, finde ich immer irgendeine Sache, die mir nicht gefällt und dann mache ich das falsch. Aber darüber würde ich mich auch gerne offline austauschen, einfach weil so viele Leute zuhören. Okay, zweite Frage. Ähm, in, der Brie, in der Brie oder in der Pfanne? In der bitte was? In der Brie. Es geht um Maultasche. Ah. Äh, Pfanne. Sie moint in der Pfanne für dich, Schwabe, gell? Okay. Ja. Das mointe. Äh, Jeans oder Jogging? Jeans. Äh, ganz aktuell, Clubhaus oder Cluburlaub?
1: Ich bin von beidem noch nicht überzeugt. <lacht> Aber ähm, äh, hast du schon tatsächlich gelernt.
0: wahrscheinlich trotzdem Clubhaus. Ja. Ich muss sagen, es äh, ist ein interessantes, interessantes Tool, interessantes App. Äh, Du hast vorhin gesagt, dass so Menschen wie ich, die so zwanglos drauf losplappern können, dass die es natürlich deutlich leichter haben. Deswegen funktioniert Clubhaus definitiv auch bei mir. Also ich sitze da mit Leuten, mit denen würde ich im Leben nicht irgendwo sitzen und plötzlich werden die Gespräche so tiefsinnig. Gestern irgendwie über Religion gesprochen, das ist ja auch nicht das erste Thema. Aber ja, es geht auch manchmal um das Liebesleben von Igeln. Also demnach, Clubhouse ist schon super lustig. Okay, nächstes. Naschmarkt oder Viktualienmarkt? Naschmarkt. Auch hier habe ich gewusst, dass du das sagst, aber es war interessant zu sehen, wie lange du gebraucht hast. Ähm, Röderer oder Bullinger? Röderer. Liebe Anne, fast eine Stunde ist, ist jetzt rum, fast, ähm, was ich äh, konstatiere, ist, ähm, wir reden viel, viel zu selten. Das war unglaublich schön. Also ich habe auch unglaublich neue Sachen äh, wieder gehört. Nicht nur hier den die Erklärung des integrierten Kommunikationsansatzes oder auch einfach nochmal wirklich in aller Ernsthaftigkeit, so die Rolle der Frau oder auch diese, diese Karriere als Frau zu hören, das finde ich schon super spannend und ähm, egal wie rot dein, wie rot du noch wirst, ich meine das schon alles ernst, da ist schon echt viel viel Butter auf dem Brot bei dir und ähm, du machst das schon großartig. Also vielen, vielen Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast, ein bisschen Spaß mit mir zu haben und ich hoffe, wir schaffen das auch bald wieder persönlich auf Gin Tonic und diverse Bars in Berlin.
1: Das würde mich freuen, Philipp, vielen, vielen Dank. Das ist für mich auch immer schön und ich möchte das ehrlich gesagt äh, zurückgeben. Für mich bist du so ein wirklich, wirklich toller Hotelier. Vielen Dank.
0: Das war's für diese Folge. Vielen Dank an unseren Season-Sponsor I Reckon You, die erste hospitality Kundendatenplattform. Ihre Philosophie ist es, weniger Software zu kaufen, dafür aber ideale Rahmenbedingungen zu schaffen. I Reckon Middleware-Plattform verbindet die In-House- und Above-Property-Systeme eines Hotels und sorgt so für einen reibungslosen Austausch an Kundendaten zwischen allen Systemen, was im Endeffekt nicht nur die Customer-Journey, sondern auch die Effizienz
1: optimiert. Mehr erfahrt ihr auf IReckonYou.com und wie immer laden wir euch auch gerne ein auf smack.media, unserem LinkedIn, YouTube oder Instagram-Kanal, mehr über Smack zu erfahren. Bis zum nächsten Mal night.